0: Bądź mną, level dziewiętnasty. W skrócie o sobie, człowiek czynu i sukcesu, ale przede wszystkim człowiek z zasadami. Nikogo to nie obchodzi, niektórzy pewnie już zapomnieli, że tacy ludzie w ogóle istnieją. Cel na wakacje? Zarobić hajs. Tymczasem jeden z wielu okolicznych Januszy biznesu ma swój cel kolidujący z moim. Zarobić więcej pieniędzy na Mercedesa, dając jakichś frajerów, najlepiej gówniarzy ze szkoły, bo najłatwiej. Dzwoni do swojej Januszowej, franczyzowej meliny zwanej Telepizzą i pogania kasjerkę, żeby... <śmiech> Zatrudniła, więcej ulotkarzy. Tak narodził się końca, początek. Dzień roboczy numer jeden. Oto tak właśnie pojawiam się w miejscu akcji, nawigowany do celu przez brzęczący na cały regulator głośniczek z reklamami. Stary lokal o wystroju pozbawionym gustu i estetyki. Typowa Januszowa moda, byleby było. Polityka robienia pizzy oczywiście taka sama. Mówię, że ja w sprawie ogłoszenia do noszenia ulotek. Bez przedłużania pani kelnerka wyciąga ulotki na ladę. Zaczynam od zaraz, hehe. Mówi, że mam dużo do rozniesienia, bo od jakiegoś czasu nie mogli znaleźć ulotkarza po tym jak poprzedni zrezygnował. Ciekawe dlaczego. Ano tak, krótki wykład o zasadach pracy i wynagrodzeń nie pozostawia złudzeń. Bez umowy, czyli na czarno, 6 zł za godzinę, do tego jakieś dziwne techniki liczenia czasu pracy. Początkowo niewiele z tego ogarniam, ale po pierwszym powrocie z tak zwanej strefy, oddalonej o kilka kilometrów, spoglądam jak kasjerka z cynicznym uśmieszkiem wycina mi zanotowanego na kartce czasu pracy prawie połowę i tłumaczy jeszcze raz jak się sprawy mają. Dopiero po szkoleniu wyrównawczym zdaje sobie pełną sprawę co się od Janie Pawla w tym Januszowym przybytku Każą mi jechać 5 km na strefę roznoszenia ulotek, wypełniać tabelki ile i do jakiego bloku jest wsadzone Każą mi też wpisywać czas pracy zaczynając dopiero od czasu dotarcia na miejsce i tylko do czasu zakończenia roznoszenia Za trasę nie chcą ci płacić i mają wywalone że posyłają cię na drugi koniec miasta Oczywiście jak kelnerka uzna że zbyt długo ci zeszło to wykreśla ci godzinę i wpisuje nową Anonku ty mnie tu nie cygań mówi Więcej niż dwie godziny nie powinno ci zejść na tej strefie warunkowo Zostawiam ci dwie godziny zamiast półtorej, bo jesteś nowy i jeszcze nie ogarniasz, ale to jedyny raz. Koniec na dzisiaj, przyjdź jutro rano. Nie trzeba też dodawać, że przy takich zarobkach nie było cię stać na zamówienie pizzy z ulotki, którą roznosisz na pocieszenie i tak wszyscy mówią, że paskudna. Nawet dostawca był nietypowo chudy jak na swoją profesję, nie chciało mu się tego czegoś podjadać. Szybko dochodzę do wniosku, że właściciel tej wyzyskiwalni jest definicją Januszowatości, królem i protoplastą wszystkich Januszy. Już wyobrażam sobie jego starą, gburowatą mordę. Niestety nie dostąpię zaszczytu jej zobaczenia. Ten chytry, kształtny osobnik brzydzi się gościć w swojej restauracji, tudzież maszynce do robienia hajsu. Funkcję kierownicze w jego imieniu sprawuje wyrachowana kelnerka, która wiernie i oddanie służy dla dobra biznesu, jakby pragnęła poślubić swego pana chlebodawcę i zostać pierwszą damą telepizzy. Dzień roboczy numer dwa. Telepizda wewnątrz, a do tego piździ na zewnątrz. Dziwią się, dlaczego nie chcesz pracować w deszczu, no ale sami cię nie zwolnią, bo za takie stawki ciężko znaleźć kogoś nowego. W sumie powinienem to olać już wczoraj, przecież to kpina, a nie praca. Tak jak dzisiaj to zrobił nowy kandydat po zapoznaniu się pokrótce z realiami. W przeciwieństwie do większości biednych studentów zasmuconych kiepską jakością płacy i pracy, ja wyczułem na przekór wszystkim okazję do rozwoju w tej <śmiech> firmie. Z beznadziei zrodził się pomysł na rewolucję przeciwko Powszechnie tolerowanemu systemowi pogardy pracownika Wiedziałem, że moje odejście nie zmieni niczego Jak to mówi stare Januszowe przysłowie Na twoje miejsce czeka sto następnych Jak było widać w praktyce Taką polityką z drobnymi poślizgami Byli w stanie znajdować odpowiednią ilość frajerów Dla utrzymania ciągłości procederu roznoszenia ulotek za bezcen Na myśl o umowie o pracę Pani kelnerka reagowała z zawistnym uśmiechem Sama była na umowie o dzieło, rzecz jasna Nie mając aktualnie innych miejsc do zatrudnienia postanowiłem na jakiś czas pograć w ich grę, jednocześnie opracowując plan utarcia nosa królowi Januszowi. Mój cel pracy i aspiracje były proste, sprawić by polityka Janusza zwróciła się przeciwko niemu. Sprawić by każda w jego mniemaniu zaoszczędzona złotówka była w rzeczywistości złotówką straconą. Dzień roboczy numer 3 Czerpiąc inspiracje od możnych całego świata, wytoczyłem pierwsze działa na pole bitwy i wycelowałem je w stronę finansów wrogiego imperatora. Cel był prosty obalić filary stabilności gospodarki telepicy. Pierwsze działo, które miało wystrzelić nosiło poważną, enigmatyczną nazwę – luzowanie ilościowe. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od pierwszego etapu testu, jak bardzo można zmniejszyć ilość ulotek dostarczanych do skrzynek, żeby kelnerka nie zorientowała się, że nie spełniał swoich obowiązków. Postanowiłem wykonać 90% normy. Dla człowieka uczciwego i jakim jestem było to przeżycie podnoszące ciśnienie, ale nie łudziłem się co do słuszności obranej drogi. Wróg Janusz z Królestwa telepicy nie miał żadnej godności ani żadnych zasad. Wróciłem, zdałem raport, kelnerka przyjęła, nie miała prawa się zorientować. W sumie, za bardzo się pieszczę z tym planem trzeci dzień, a ja póki co ciągle jestem frajerem. Czas posunąć linię frontu w zauważalny sposób do przodu. Dzień roboczy numer 4. Jedziemy z koksem. Luzowanie ilościowe, poziom 70% normy. Wracam z raportem, kelnerka patrzy, wszystko akceptuje bez poprawek. Do zobaczenia jutro, Anonku. Pamiętaj, że wyniki twojej pracy będą sprawdzane. No tak, nie mogłoby być aż tak łatwo wyrolować starego doświadczonego życiem Janusza. Cały wieczór myślałem, jakie wypracować procedury obejścia tego problemu. Teoretycznie przy obecnym tempie luzowania ilościowego, pominięcie co trzeciej skrzynki powinno być całkowicie niezauważalne dla kontrolera, ale planowałem pójść ze swoim planem o wiele dalej. Co robić? Do końca dnia nie dałem rady wymyślić żadnego pomysłu. Dzień roboczy numer 5. Dostałem pierwszą tygodniową wypłatę w gotówce zawiniętej w kopertę z papieru sklejonego taśmą w środku parę groszy. Gratulacje, panie Januszu, wygrałeś pierwszą bitwę. Zobaczymy, co dalej. <grych> Dzisiaj dużo ulotek kelnerce w wynoszeniu ich na blat z podłogi pomagał dostawca pizzy, mężczyzna, chłopaczyna dokładniej. Kelnerka ze ściany przypomniałabym się trzech kontroli. Dostawca wtedy uśmiechnął się, wyciągnął kartkę z adresami dzisiejszej strefy i zaznaczył ołówkiem jeden z domów. Tam mieszka właściciel. Sprawdzi czy wrzuciłeś ulotkę do jego skrzynki. Nie dziękuj. To było do przewidzenia. Przeceniłem tego Janusza od początku. Coś nie trzymało się kupy z tymi kontrolami. Przecież opłacenie kontrolera wymagałoby kolejnych opłat. To kurewsko oczywiste, że Janusz musiał wymyślić tańszy sposób. Teraz wiem już wszystko. Mogę wszystko. Jestem Bogiem. Bez umowy. Nie znają nawet mojego imienia, bo podałem zmyślone. Program luzowania ilościowego został dziś podkręcony do 30% normy. Szybko poszło. Odsiadując na ławce czas, który powinienem przeznaczać na kontynuowanie pracy, podziwiałem kunszt amatorskiego wykonania koperty. Była zrobiona z jakichś dokumentów. Z jednej strony faktura za pomidory i środki myjące, z drugiej faktury z kasy fiskalnej, dzienne sumy przychodów. Jednego dnia 500 zł, poprzedniego 2000 zł, jeszcze wcześniej 1400 zł, 700 zł. Koniec kartki. Potraktowałem to jako znak z niebios, że ścieżka wojny, którą obrałem jest błogosławiona przez bogów. Wzmocniłem się dzisiaj o błogosławieństwo, ceny dane wywiadowcze i 126 zł mojej wypłaty. Tydzień drugi. Poniedziałek, wtorek, aż po piątek odbieram ulotki i znikam z nimi bezpowrotnie. Zastanawiam się czy koszt drukowania tych ulotek nie jest przypadkiem większy niż koszt ich roznoszenia. Pewnie drukarnia bardziej ceni sobie swoje usługi więc trzeba potrącić na gówniarzu ulotkarzu. Tego się nie dowiem, wiem natomiast, że pieniądze wydane na drukarnię to pieniądze już w 70% stracone. Cały tydzień utrzymuje poziom luzowania ilościowego na poziomie 30%. Jakieś pozory roznoszenia trzeba zachować ze względu na to, że jacyś klienci ze strefy powinni dzwonić. Pomagam im w tym wkurwiając ich, dzięki czemu dzwonią do lokalu, ale ze skargami. Jednocześnie dając dowód solidności mojej pracy, wiadomo, ulotkarz zawsze wkurwia, więc kasierka ma na skargi wyjebane. Zobawy o to, że jakiś społeczniak zobaczy ulotki w śmietnicy i zadzwoni do nadawcy, aby poinformować o tym fakcie. Wszystkie ulotki zacząłem znosić do domu i składować w szafie. Będę miał dużo roboty z ich bezpieczną utylizacją. Na razie niech se leżą. Dzięki podziwianiu ich stosów mogę namacalnie podziwiać efekty swojego dzieła. Na realne rezultaty trzeba będzie jeszcze cierpliwie poczekać. Kropelka za kropelką drąży się skała Januszowego Imperium. Tydzień trzeci i czwarty. Mimo tego, iż mam wrażenie, że moja kompania sprawnie i regularnie przesuwa linię frontu coraz bliżej stolicy Januszowego Imperium Zła, kolejne tygodniowe wypłaty zdają się bardziej udowadniać impas na froncie. Moment rozwiązania i eskalacji przemocy jest jednak pewny. Prędzej lub później. Kierowany niecierpliwością, powiększam kampanię luzowania ilościowego do 20%. To już trochę ryzykowne, ale obawa przegranej po tak długim czasie jest perspektywą zbyt poniżającą. Być może warunkiem sukcesu jest zwiększenie ryzyka. Moja nienawiść do tego miejsca sięga zenitu. Chyba nie jestem dobrym aktorem konflikt z kelnerką miasta, a nie dogadamy się. Moje zachowanie jest według niej niegrzeczne. Chociaż ja staram się zachowywać wszelkie pozory grzeczności i udaję frajera jak tylko potrafię, przez co z pokorą znoszę jej komentarze i obiecuję popracować nad sobą. Nie wiem, dostawca pizzy kupił obraz mojej postaci i nawet śmieje się, że jestem frajerem za grosze przy kasierce, Ta upomina go, żeby się zamknął. Ja udaję, że nie rozumiem, co się dzieje. Miesiąc drugi. Wraz z rozpoczęciem drugiego miesiąca zdaję sobie sprawę, że nie mogę poświęcić całego życia na dopieczenie jednemu Januszowi. Nasza wojna nabiera ograniczenia czasowe, których przekroczenie będzie się wiązać z moją bezwarunkową kapitulacją. Wakacje się kończą, jestem po części spokojny, bo wiem, że to co zrobiłem do tej pory przekłada się już z pewnością na złotowe ubytki w zamówieniach telefonicznych. Sądząc po tym, że nigdy w życiu nie widziałem w tym lokalu żadnego klienta, zamówienia telefoniczne muszą być podstawą ich zarobku. I bez mojej pomocy ten lokal kiepsko wszędzie. Mam już realną władzę wpływania na ilość zamówień. Wnioskując z planu luzowania ilościowego ograniczyłem ją o 80%. Stałych klientów przy takim poziomie pizzy raczej na pewno nie mają. Te ulotki są jedyną szansą na ich egzystencję, a ja tłamszę ją w zarodku. Mam wrażenie, że wystrój lokalu pokurzył się i postarał jeszcze bardziej, od kiedy pierwszy raz tu zawitałem. Mimo braku decyzji o kolejnym rozszerzeniu luzowania ilościowego, sam naginam swoje zasady i jeszcze bardziej zmniejszam ilość ulotek, które trafiają do skrzynek, żeby przypadkiem nie przekroczyć poziomu ani jeden nadmiarowy szkodliwy procent. Ilość ulotek składowanych w moim domu rośnie w tempie nie do opanowania, zapełniłem całą szafę. Zawaliła się szafa albo raczej same półki. Wszystkie ulotki niczym lawina, błotna lawina główna zmiotła mnie z nóg. No cóż, moje zaniedbanie. Punkt dla ciebie, Janusz. Dziś będziesz spał spokojnie. Będę zajęty sprzątaniem tej katastrofy budowlanej. Miesiąc trzeci. Telepicka przez dużo czasu starała się nie ujawniać, że krwawi, jednak pojawiły się pierwsze symptomy, które były już nie do zatuszowania. Dostawca zbijał bąki na siedzeniu, narzekając na brak roboty. Mogliście się domyślić, że Janusz nie płacił mu żadnej stałej pensji, tylko miał liczone kwoty za dostarczenie według ilości zamówień. Ja natomiast znowu nie doceniłem chytrości tego postkomunistycznego skurwy syna. Miałem na koncie pierwszą ofiarę cywilną naszego konfliktu. Przeze mnie ten chłopaczyna nie będzie miał co włożyć do gara. Na szczęście nie był zbyt bystry, więc nie dopatrywał się winy we mnie. O reparacje wojenne raczej mnie nie posądzi, XD. W przeciwieństwie do kasierki w końcu wszyscy zaczęli narzekać na swatki sprzedaży. Kelnerka patrzyła na mnie krzywym wzrokiem sugerującym, że jakby coś wiedziała i do tego czuła się w obowiązku zdekonspirować zdradę i ocalić ten Januszowy przybytek przed bankructwem. Strefę z rezydencją Janusza obnosiłem już nie dwa razy w miesiącu, tylko dwa razy w tygodniu. Decyzja o dostarczeniu ulotki do każdego domu była podejmowana indywidualnie. Wytypowałem połowę domów na najbardziej prawdopodobnej drodze od domu Janusza w stronę głównej ulicy, jakby próbował sprawdzać posą się Solidność i uczciwość mojej pracy pozostawała nie do podważenia. Zwolnienie mnie prewencyjnie nie wchodziło w grę. Wiedzieli, że znalezienie drugiego <śmiech> frajera będzie tak <śmiech> pracowicie tyrał przez dłuższy okres, może zająć sporo czasu, co wiązałoby się z przestojem w roznoszeniu ulotkowej propagandy w tak ciężkim dla firmy okresie. Gra toczyła się dalej. Do tego momentu rządziłem z zakulisniczym Jarosław Kaczyński. Aż nadszedł nowy. Niepozorny dzień. Imperium Januszowego zła zorganizowało druzgocący kontratak. Gdy ja pełen entuzjazmu stawiłem się rano do pracy, a obok stawiła się ona, nowa współpracowniczka. Niby neutralna, niczego nieświadoma istota, weteranka roznoszenia ulotek z dawnych lat. Nie było możliwości, że sobie pójdzie po kilku dniach. Będzie pracować cały czas. Pensja jej nie straszna, bo utrzymuje ją chłopak. Jej wystarczy tylko parę złotych na nowy ciuszek z lumpeksu. Typowa bez mózga karyna. — No szkurw, kobieto, tymi słowami przysięgłaś wierność Imperium Januszowego zła. Twoja postawa Czynicie tym, z czym Himmler był dla III Rzeszy. Jesteś filarem, który podtrzyma Imperium i zaprzepaści moje plany jego obalenia. Przewaga na polu bitwy zamieniła się w konieczność odwrotu ku kapitulacji. Dzień za dniem strefy sumiennie roznoszone przez wierną współpracowniczkę Januszowego Imperatora owocowały bogatym odzewem ze strony klientów. Kelnerka domyślała się coraz więcej na temat moich poczynań. Czas najwyższy był zdekonspirować się i opowiedzieć kelnerce prosto w twarz o tym, co zrobiłem. Ona już zdążyła nieświadomie się pochwalić, że ostatnie miesiące działania lokalu przyniosły gigantyczne straty. Teraz wystarczyło przejąć oficjalną odpowiedzialność za zamach, którego dokonałem, rozkoszować się miną kasjerki. Szkoda, że Janusza osobiście nie dam rady zobaczyć i napluć mu w twarz, chociaż od początku na to liczyłem. Niestety, życie to nie bajka. Nie będę koloryzował. Nie wbiłem flagi zwycięstwa w dubsko zmasakrowanego Janusza. Nigdy nie ujrzałem go na własne oczy. W mojej głowie układałem już epickie, wieńczące przemówienie. Miałem eksplodować niczym bomba, uwalniając dookoła siebie prawdę i tylko prawdę. Prawda rani najmocniej. Bomba, wybuch, eksplozja, zniszczenie. Nagle mój tygiel wewnętrznych myśli eksplodował. Doznałem oświecenia, pragnąłem wybuchnąć jak zwykły, konwencjonalny ładunek wybuchowy, lecz przecież ja miałem aspirację do bycia czymś więcej. Ja mogę być wunderwaffe, nuklearną głowicą, która zmiecie fasady tego budynku z powierzchni ziemi na wieki wieków. Wyciszyłem się. Nie wypadłem z gry. Kasierka czuła, co się kręci, ale ciągle jeszcze miałem tę pracę. Finalne starcie było przesądzone jutro o świcie. Finalne starcie. Wstałem rano. Przygotowałem kamerę w telefonie. To pierwszy z dwóch elementów składowych mojego wunderwaffe. Cud technologii nowoczesnej, który wykorzystam, by raz na zawsze rozprawić się z imperium Januszowego Zła. Kamerka była schowana w specjalnie dopasowanym ubraniu i ustawiona na nagrywanie mojej finalnej intrygi. Czekam pod drzwiami. Punkt dziesiąty, Bębny biją w mojej głowie. Kelnerka otwiera lokal. Wchodzimy. Staję obok ulotek. Mówię, że zanim przystąpię do pracy mam pewną propozycję. W związku z tym, że pracuję tu regularnie od trzech miesięcy, wnoszę o przyznanie mi umowy o pracę na dalszy okres. Kelnerka mało co nie posrała się ze śmiechu. Ja dalej zachowując powagę proszę o umowę, argumentując się moim stażem pracy. Kelnerka potwierdza, że pracowałem u nich przez blisko trzy miesiące na czarno. Ulotkarka Karyna również przyznaje, że pracuje tu na czarno, bo przecież tak jest fajniej. Kelnerka zbywa mnie dodając, że zaraz znajdzie na moje miejsce kogoś innego, kto będzie pracował normalnie i nie wydziwiał, a że mnie i tak chciała się już pozbyć. W takim razie dziękuję za współpracę, żegnam, wychodzę, zapisuję nagranie wideo. Pierwszy pierwiastek mojego Wunderwaffe został pozyskany, drugiego składnika już się pewnie domyślacie. Jest to PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, tłumacząc po ludzku naturalny wróg wszystkich Januszy. Nagranie czym prędzej trafia w dyskretny sposób w ręce inspektora. Ładunek inicjowany, armia urzędników za nic mając fortyfikację Januszowego Imperium złajmuje jego włości z gracją większą niż Niemcy zajęli Francję w roku 1939. Pogorzelisko Kręcę się po okolicy i patrzę Kłótnie, głosy Wszyscy wychodzą, lokal zamykają na klucz Plombują drzwi, plombują tylne drzwi Miesiąc później plomby nadal wiszą Cisza Pierdzący głośniczek emitujący reklamy Po raz pierwszy od dekady nie zakłóca śpiewu ptaków w okolicznym parku Imperium zła zostało unicestwione Jesteście ciekawi co się stało? Karyna ulotkarka, wierna służebnica imperium, zbiegła w nieznanym kierunku, uniknęła sądu w trybunale, resztę swojego życia spędziła jako wolny człowiek. Imperator Janusz podobno popełnił samobójstwo w trakcie szturmu urzędników na jego rezydencję. Nie poradziłby sobie finansowo z legalnym zatrudnieniem pracowników. Kelnerka? Pojmana. Proces trwa. Dostawca? Uniewinniony. A co ze mną? Zaczęły się studia. Koniec przygód w tym roku, chociaż kto wie, pewnie niedługo uczynię kolejną rewolucję. Jedno jest pewne, siedząc na wykładach będę miał dużo czasu, by obmyślić plan na następne wakacje. Teraz jestem już pewny swych mocy. Dopóki ja żyję w tym mieście, żaden Janusz nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.